0: En podcast fra Petro.
1: Å kjempe mot sine indre dæmoner er blitt et uttrykk. Men Remi André Hårnes tror at det i hans tilfelle var mer enn bare et språklig bilde. Han forteller i dag sin historie om veien ut av rus, om veien til tro på Gud. Det var en tro han ikke hadde i utgangspunktet. Han så nemlig på seg selv som en agnostikker. Ja, det stemmer. Jeg var nok det uten å være klar over det selv, men bare for å utdype hva jeg i det da, så en ateist vil jo innbytte og har nok et fornekte Guds existens. mens jeg var mer i et sånt ingemannsland, jeg hadde ikke noe avklart forhold til det, hverken for eller imot. Så, så sånn, per definition så, så var jag en agnostiker för dig förnektade inte gudsexistens men jag hade heller inte avklarat förhåll till gud om han fantes og såna ting då. Så därmed så var jag agnostiker.
0: <laughs> Och det skulle tidigt vne med på litt, ja, Du kom in i litt feile miljøer, og du kom gjerne din identitet i de miljøene så ikke var så gode. Du prøvde litt rus og sånn.
1: Ja, det stemmer. Jeg, som sagt, jeg hadde noen utfordringer i oppveksten, så jeg var såret i mitt indre menneske på grunn av det. Og så, og så var det en sånn utilfredshet. Jeg, jeg forstod ikke meningen med livet her om och alltså här var liksom jag fant inte någon glädje i og, i att liksom få mig in bästa möjliga utandelse och såna ting sånn som väldigt mange gör i, i vår tids samhälle. Så så, så så flyktet jag ut i ett liv med med rus och det förde ju till masskriminalitet och ja, alla de negative effektene som en sån livsstil har.
0: Og så skulle du oppleve noen overdoser, og det gjorde vel gjerne en del med deg at du begynte å søke mer inn i det ordentlige?
1: Ja, det var sterkt medvirkende til at jeg begynte å fatte et annet sin kan du si. Ikke i første instans slik at jeg begynte å søke Gud, men jeg, men, jeg, men jeg kom i det som jeg vil kalle for en ekstensiell krise. Jeg, jeg, liksom, jeg begynte å bli redd for hva, hva, hva hadde skjedd med noen sted jeg hadde dødd, eksempelvis ved disse overdosene. Og jeg begynte å fundere over liksom, hva er meningen med livet, og finnes det en Gud, og eh, er det et liv etter døden, og så videre. Så, så jeg kom i en eksistensiell krise, og det, og det førte mig på en, en reise, pleier jeg å si, hvor jeg søkte etter en dypere mening, etter svar med ja, livets dypere spørsmål. Og, og det førte meg dessverre inn i feile åndelige miljøer. Og grunnen til det er at jeg ikke fant, jeg fant ikke svar i religionene, kan du se. Si. Og selvsagt, Jesus, han er jo ikke en religion, han er en personlig relasjon. Så, men det forstod jeg ikke den gangen. Så jeg havnet da beklageligvis i okkulte sammenhenger. Og der oppdaget jeg at det der er mye mer mellom himmel og jord, enn det som vitenskap definerer som tid, rom og materie.
0: Det skulle jo... Går ganske, du skulle jo virkelig, som du sa, få oppleve at det, 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 det reelt existerar. Du fikk kontakt med åndeverdenen som ikke var den gode åndeverdenen.
1: Det helt korrekt. Det gjorde jeg, og... Øh, øh, til så ble jeg helt eh, fascinert det var veldig spennende og ja, det var på et vis alt oppslukende, det at hele min verdens falt jo i sammen på det tidspunktet, fordi at plutselig så var jeg konfrontert med virkeligheten om at det finnes en immateriell virkelighet en usynlig, åndelig verden så jeg eh, så, så jeg blev väldigt fascinert av dette, og, og ganske helhjertet så søkte jeg djupere inn i dette for å, ja, for å forsøke å finne svar. Og, ja.
0: dere, du søkte kontakt med de døde, dere gikk på gravplasser, og, og trodde dere fikk kontakt med døde?
1: Ja, det er helt korrekt. Det var faktisk det som var det første steget in i det okulte. Og det navnes jo også i Bibelen faktisk det kontakt i de døde som en, en okkult gren, kan du si. Og så på det daværende tidspunkt så, så, så var det min vei in i det okkultet. Og vi var helt overbeviste på det tidspunktet at de vesener vi kom i kontakt med, at det var døde mennesker, men eh, i dag så vet jo jeg at det så ikke et tilfelle til det dæmoniske åndvesenet da, som utgir seg for å være døde mennesker. Eh, men eh, det visste vi ikke på det dagværende tidspunktet.
0: Nei, fordi at medier og mediumer og alt mulig sånt så, så påstår at vi kommer i kontakt med de døde. bibel forbyr deg, og det er åndskrefter, så du sier.
1: Det, det er helt korrekt. Um, og det er jo som du også sier at både mediumer og språkoner og sånne ting, de hevder jo å komme i kontakt med våre elskede, og det er jo en av hoveddørene inntil det okulte for veldig mange i dag så det var det slik for meg også jeg var nok ikke ute etter å komme i kontakt med noen av mine elskede holdt på å si men, men vi trodde liksom at vi kom i kontakt med mennesker som hang igjen liksom om dette livet og det neste livet. Og derfor så søkte vi sånne ting på gravplasser. Vi, vi, vi gick till hus som vi antog at var hjemsøkte, og steder hvor det var blitt begått mye urett og mye synd, for exempel hospitser og sånne ting, så var det enkelt å komme i kontakt med 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 onda världen den gången så tror du vi då att det var døde människor men det var bara en tid så gick det också upp för oss att detta här detta här måste vara helt annat.
0: Och det gick ju så långt då att ting både alltså förflyttat sig ting och det var helt konkreta manifestationer då så du så
1: ja, for det hvert så ble det sånn at vi begynte jo å utøve mer okkulte disipliner, en form for spiritisme. Vi var i kontakt med noen som hevdet å være medium, og det ble brukt pendler og sånne ting. Og til en viss grad så, så utførte vi også en type ritual, kan du si, ikke med dyreoffringer eller sånne ting da, men det var en form for et rituale for å liksom påkalle åndene. Og etter hvert som vi fortsatte men dette her så ble jo disse manifestasjonene sterkere og sterkere og på et tidspunkt så, så ble manifestasjonene såpass skremmende at gjenstander flyttet sig i rommet og ja, ting ble flyttet på og dører smalte opp og igjen og det var overnaturlige fenomener som ikke kunne forklares på en naturlig måte
0: Så åndeverdenen er virkelig, reell, virkelig den mørke åndeverdenen?
1: Definitivt. Og det som gjorde at jeg forstod at det var ikke av det gode, det var jo det at disse åndevesene, de, de talte jo til meg og sa at de, de var slett ute ut å drepe mig. Og grunnen til det er jo, forstår jo jeg i dag, fordi Gud hadde et kall på mitt liv, og det ville jo den onde forhindre for allt i verden. Og i tillegg når jeg begynte få fysiske angrep på kroppen min, så skjønte jeg at dette her er jo ikke av det gode Nei. så åndeverden er så absolutt virkelig og, og den, er, den er mye mer reell enn hva det moderne sekulære mennesket har forstand om mm.
0: så det var rett og slett eh, Tjevel, den onde du var i kontakt med men du var vel ikke satanist, men du var direkt i kontakt med deg likevel
1: ja, jeg var ikke en eh, satanist i den forstand at jeg med å fortsette satan som min gud men det er klart at det blir jo en det er jo, det er jo okkultisme det vi drev med selv om det var i uforstand så var jo det uforsettelig tilbedelse av djevlen men, men, men det var, vi visste ikke at det var det vi drev med så Dessverre, men, men på mange måter så ser jeg Guds herlighet opp i det også, fordi at i dag så har det vært med på å gi meg en utrustning i møte med andre mennesker, så, så jeg kan benytte liksom det som jeg har vært igjennom selv for å kunne hjelpe andre mennesker til frihet.
0: For det er alldeles ikke bare i Afrika man finner sånne ting at de opplever under verden eller i andre deler av verden. Det er reelt her i Norge, like reelt.
1: Det, det så absolutt. Det er det at det ter sig på litt forskjellige vis. Det er mer sånn åpenbart, mer synlig kanskje hvis du, du kommer til ett land som Afrika eller Asien eller Sør-Amerika. For det at det er en del av kulturen med, med, ja, med trolldom og, og ulike former for avgudstyrkelse menst her så er det mer skjult, men det er fortsatt like mye til stede. Mm. Og det forklerer sig i veldig mye sånne akseptable varianter som veldig mye New Age-spiritualitet, altså gjennom yoga, gjennom meditasjon, eh, ja, forklerer det seg i vårt samfunn i dag.
0: Det kan komme som lysetsengler.
1: Akkurat, som lysetsengler. Men allikevel så har det et mørkt opphav. Mhm.
0: Og du, du kom inn i det her gjennom også et TV-program, forstår jeg. At du så på noe på TV som, da skjedde det noe med deg?
1: Ja, faktisk så det var noe som heter Ghost Hunters, eller Ghost Adventures. Det var, det, det var et program som var laget, hvor en gruppe mennesker med forskjellige teknologiske utstyr drev å ettersøkte, hjemsøkte plasser, hvor det da gikk inn med forskjellig utstyr for å prøve å fange overnaturlig aktivitet. Og til en viss grad så vil jeg påstå at det lyktes med det. Og det var liksom det som i første omgang fanget min interesse, som gjorde at vi egentlig begynte med, med noe av det samme. Altså vi begynte å søke da kontakt med de døde hjemsøkte steder. Så, så det skal ikke mer enn det til, før djevelen kan fange et menneskets oppmerksomhet.
0: Og at det har vært så dette her, ble det verre og verre og kraftigere og kraftigere manifestasjoner, så ble du vel redd. Du ble mer og mer redd, sant?
1: Det var det jeg gjorde, og spesielt når det kom til det punktet at ting ble flyttet på veldig sånn dramatisk og sånt i rommet vi var i, og at det var fysiske angrepp på min egen kropp, sånt, så, så begynte det å gå opp for meg at dette her, dette her er jo ikke bra, dette her vil jo meg ikke godt, dette her er jo onde, destruktive krefter. Og i så måte da, så, så, så gikk det bare opp for meg en dag at, at Emma har kommet i kontakt med djevelen selv. Jeg vet jo i dag i et retrospektivt lys at det, det har ikke kommet frem til meg selv. Det, jo, det, var, jo, det var jo denne hellige ånd på det tidspunktet som hadde begynt å dra på meg, for samtidig så forstod jeg at hvis djevelen er virkelig, som må Jesus også være virkelig. Så, så, ja, så det var den hellige som hadde begynt i mitt liv mitt i dette dype mørket som jeg befant meg i.
0: Så tanken kommer altså at det måtte finnes en Gud hvis det, i og med at du hadde opplevd at djevel fantes. Så du kommer på en måte inn bakveien, kan du se? Si.
1: Ja, eh, Ja det kan du se, si. Men det er väldigt intressant for det er veldig mange mennesker som finner Gud på den måten. Altså ved at de først ble eksponert for ondskapen i, i, i verden, og ja, for den andre siden, kan du se. Si. Og, og så bruker Gud det for å føre mennesker til sig. Uh, og jeg ser jo også at veldig mange mennesker får en ballast eller en utrustning gjennom det de har gjennomlevd, slik at Gud kan bruke vedkommende senere til sin egen ære og til velsignelse for sitt, uh, sin menighet, sitt legeme, og for uh, den øvrige verden. Da.
0: Men så etter hvert, så bestemte du deg for å bøye kne ved sengen din? Var det den veien, den måten det skjedde på, og du begynte å bøye?
1: Ja, altså i den perioden hvor jeg fikk en bevissthet om at dette her som jeg er i kontakt med, det vil meg ikke godt, og, og kanskje jeg Jesus virkelig, eller jeg hadde noen intellektuelle bevisning om det. Da, da begynte jeg faktisk, og jeg bodde jo dessverre på et hospice den gången. Og da begynte jeg å bøye mine kne, og jeg husker at jeg hadde fått på en bibel, og jeg hadde letet meg fram i bibelen til bønnen som Jesus lærte sine disipler å be, farda vår. Så jeg ba farda vår regelmessig, og i tillegg så ba jeg at Gud, hvis du finnes, så, så må du åpenbare dig for meg. Og et ganske umiddelbart svar på disse bøndene, det var jo det at etterhvert så dukket det faktisk kristne mennesker i irusmiljøet som drev oppsøkende evangeliserende arbeid. Og de vittnet jo for meg om at Jesus hadde dødd for meg på korset, og at ikke det fantes noen ting som ikke han kunne sette meg i, i frihet ifra. Og, og dette fattet jo min interesse veldig.
0: Etter at Remy Andre hadde begynt å søke mer etter Gud, så opplevde han flere helt spesielle hendelser i Bergen sentrum.
1: Da var jeg på festplassen i Bergen. Jeg var med en veninne fra den gangen. det var sent på kveld, klokken var kanske 11-12, så det var mørkt. Og så det si ikke et eneste menneske ute, vi sto der og diskuterte Och så plötsligt så är det en person som jag uppdagar att beskådar oss fra avstånd. Och när jag huskar att när jag snudde mig og så han så registrerte jag att han var mörkhudet. Han var megit auktoritär och han hade blicken fästet utelukkande på mig. Ja, det huskar jag att det det gjorde intryck på mig att han liksom det var som om man känner en ensam ton vännen men men han, han så bare mig då. Og etter en stund så kommer han bort, og med blikket kun på mig og så sier han til mig på engelsk, «Son, you are in great danger. Repent and come home». Og det betyr «Sønn, du er i storfare, omvend deg og kom hjem». Og på det tidspunktet så hadde ikke jeg noen preferanser til å kunne relatere til ordet omvendelsen. Så, så det forstod jeg ikke hva han mente med Ona hade tillägg sa att det var en fara så var det anstötligt for mig fördi att eh, livet som jag levde det, det har du en sån väl sån hård fasad för att inte visa någon svaghet så jag kunde heller inte relatera till det beklageligvis så jag blev bara sint og sände han bort men så kom han då tillbaka kort tid efter på samma scenario igen tog sig han hade blicken fästad kund på mig og, og, og sa, «Son, you are in great danger. Repent and come home.» Og jeg på samme måte, sendte han bort, og han kom tilbake en tredje gang. Samme scenario og gjentok seg, men i det jeg nå han bort, så gikk det to sekunder. Så fikk jeg en eh, umiddelbar eh, oppenbaring, vil jeg si, at eh, du må prate med han, eller du har, du har nå pratet med noen som er større enn deg selv. Og når jeg da snur meg rundt for å han tilbake, Altså i løpet av et par sekunder, så var han bare fullstendig og sporløst forsvunnet. Og derfor det var det så viktig for meg å si at det var sent på kveld, det var mitt på festplassen, for den stor åpen plass, ingen husgjerner å forsvinne rundt og ingen folkemengder å forsvinne i. Så det var en overnaturlig opplevelse. Og når jeg senere ble frelst og fikk denne hungeren etter å nære meg på Guds ord, så leste jeg en dag Hebrer brev 1, 14, hvor det står følgende. Engler er tjenende ånder som sendes ut for å tjene dem som skal arve frelse. Og når jeg leste det verset, så var det akkurat som en knyttene som traff meg i magen, og mottog mottok åpenbaring på at det var det som hendte meg den kvelden. Og det han sa til meg, vet du, det var jo egentlig som tatt ut av beretningen om når han fortapte sønnen i Lukas 15. Altså, kom hjem, sønn. Det var jo selve essensen i budskapet hans sitt, og at jeg var, jeg var jo i fare, for det var jo langt inn i det okkultet, og i tillegg så drev vi jo og med sprøyter, og så jeg var jo i, i dobbelt forstand i stor fare. Men Gud hadde andre planer for mig, Så halleluja.
0: Man det gikk likevel cirka et år til før han havnet på et rehabiliteringssenter for rusmissbrukere utenfor Bergen som heter Nappane.
1: Og da var jeg dessverre et fullstendig vrak også. Jeg var helt på felgen og helt ødelagt som menneske. Både mentalt og också fysisk for jeg hadde Kjørt meg selv så hardt med rus og sånne ting. Og jeg husker at jeg hadde vært på nappene i eh, cirka fem dager, og jeg tenkte liksom med meg selv at dette her kommer aldri til gå. Jeg hadde så mye abstinenser, jeg var så full av skam, og i tillegg så hørte jeg stemmer i hodet hele tiden som fortelte mig i min ugudelighet, uh, udugelighet mener jeg, og at ikke det var håp for meg, og at uh, jeg liksom alltid kom til å være rusmissbruker, rusavhengig. Uh, og så jeg hadde jeg egentlig tenkt å reise fra senteret, men uh, en uh, kveld så bestemte meg for at jeg skulle prøve en siste ting, nemlig å gå på en sånn kveldssamling som er ganske typisk for uh, et sånt kristent senter. Og kommer in der, og han som var på jobb den kvelden, han registrerte min forferdelige tilstand. Og når jeg da setter meg ned, så spør han, spør han om han kunde få be for mig. Og det var jo jeg mer enn klar for, og han reiste sig upp og stilte sig bak stol som jeg satt på, og la hendene sine på skuldrene mine, og begynte først å be for mig på sitt morsmål. Og etter hvert så, så gikk han over til be med med større innlevelser og autoritet, og, og jeg kunne kjenne at atmosfæren i rommet endret seg, altså at det var en konfrontasjon i det åndelige. Og i neste så er det en varme som, som kommer over meg fra, fra isse til, som beveger sig gjennom kroppen til fotsålet, kan du si. Og, og da opplevde jeg en umiddelbar helbredelse i min kropp. Altså abstinensene forsvant 80 prosent. Jeg hadde ristet og svettet helt sånn ukontrollert, men det bare forsvant altså. Så jeg, så jeg kunne liksom håndtere situasjonen min nå. Og så skjedde det et mirakel, eh, like etter eh, denne her bredelsen, så var det som en demning i mig bare brøst sammen, og for første gang på sikkert ti år i hvert fall, så gråt jeg. Og det var ikke sånn at det bare gråt, men det var et hulkegråt. Og jeg fikk et sånn sterkt møte med Guds kjærlighet. Og eh, ja, det var til flere minutter hvor jeg bare gråt og gråt til sånn ukontrollert, Uh, inntil jeg hørte røster i i hodet som sa «Ja, nå ser du dum ut, Nu sitter du og gråter foran uh, uh, masse mennesker, og, og det var jeg liksom med på og, at opplevelsen ble avsluttet. Men jeg fikk mitt første personlige møte med Gud, og troen forflyttet seg fra å være en intellektuell tro og ner i mitt hjerte. Og nå var jeg helt fast bestemt på at jeg skulle få, som, eller få tak i dette som hadde med Gud å gjøre. Så noen dager senere så fikk jeg en ny Guds opplevelse, hvor den hellige ånd på ny kom over meg genom en undervisning jeg kikket på, og, og da så jeg meg selv som, som synder. Jeg kom under en skikkelig sterk syndsoverbevisning, og jeg den følelsen som om det var i går, hvorledes jeg ble helt knust over min egen forfatning. Og jeg husker jeg drev, ble drevet inn på mitt eget rum, hvor jeg bøyde kne og bekjente til Guds synder. Dette pågikk lenge, og Gud viste meg ting som jeg hadde fortrengt at jeg hadde gjort. Men han visste om det. Og jeg husker jeg bekjente og råpte til Gud om nåde, og den dagen så opplevde jeg at Gud faktisk fødte mig på ny. Min ånd blev født på ny og jeg var liksom forliket med Gud.
0: Og Remy André blev kort tid etter døpt. Han ble satt helt fri fra rus og all rustrang og alle de onde kreftene som hadde styrt livet hans i mange, mange år.
1: Og det var et sånt sterkt påtagelig gudsnever som gjorde at han som døpte meg bare brøt ut i spontane rop til Gud. Og der satte Gud meg fri fra rusavhengigheten, fra okultismen men, og han fylte meg med sin ånd. Så det ble en ordentlig frelse hvor det gamle var forbi, og alt var blitt nytt, og jeg var en nyskapning i Kristus. Ja, nå reiser jeg over store deler av Norge. Og også i utland. Og mennesker blir frelst. Mennesker blir helbredet fra det mest utrolige ting. Og i dag får jeg lov til å bruke det som jeg har vært igjennom selv. Og kunne hjelpe andre til å komme ut i frihet fra dæmonisk undertrykkelse og lignende. Og vi ser utrolig mye god frukt. Og jeg er så takknemlig til Gud for at han kunne ta mitt... Eh, tragiske liv å legge meg i hans dreiekive og forme meg til et, et kar som, som, som bærer hans herlighet hvor jeg kan få lov til å bety noe for andre mennesker, så det er bare nåde over nåde og det er så fantastisk å se hva, hva Gud gjør så, ja, så det er all ære han
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro har du tips, spørsmål eller kommentarer, kan du sende dem til post at petro.no. Du kan også enkelt kontakte oss gjennom Petro-appen.